0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret adams jestem reporterem wiadomości w telewizji Roof i jestem autorem tego programu. Niezwykłe zjawisko naturalne pojawiło się ostatnio na islandzkim niebie. Wokół słońca powstało zjawisko halo. Po jego obu stronach widoczne były poboczne słońca, a także tęczowa aureola. Wielu mieszkańców Islandii obserwowało i fotografowało to zjawisko, gdyż tym razem było ono niezwykle wyraźne i entuzjaści nieba cieszyli się z tego, że było to również kilka zjawisk naraz. Islandia znajduje się w zasięgu klimatu subarktycznego i dlatego pewne zjawiska optyczne można częściej zaobserwować tutaj niż w innych krajach. W dzisiejszym odcinku postaram się wyjaśnić, co ciekawego może się pojawiać na islandzkim niebie. Gościem audycji jest Szczepan Pepe Liganza, podróżnik i twórca gry planszowej Ring Roads. W sobotę 29 kwietnia na islandzkim niebie pojawiło się kilka niezwykle interesujących zjawisk optycznych naraz. Były to halo słoneczne, poboczne słońca, a także łuk około horyzontalny. Halo jest jednym z ciekawszych zjawisk świetlnych na niebie i można zaobserwować je głównie w klimacie subarktycznym, w takich miejscach jak Islandia, Północna Skandynawia, Rosja czy Antarktyda. Jeżeli jednak istnieją odpowiednie warunki do jego powstania, może ono również wystąpić w innych miejscach na Ziemi. Warunkiem powstania halo jest wystarczająco duża różnica między temperaturą powierzchniową i wysokościową. Na wysokości musi również powstać wystarczająca ilość kryształków lodu, które mogą załamać wystarczająco dużo światła, aby utworzyć pełne, okrągłe halo. Kontrasty temperatur zwykle pojawiają się w godzinach porannych, kiedy powietrze jest zimniejsze, ponieważ słońce nie ogrzało go przez całą noc. Halo jest więc najczęściej widziane w godzinach porannych. Koniecznym warunkiem do jego powstania jest obecność na niebie chmur typu cirrus, czyli pierzasto-warstwowych. Są to chmury, które powstają na wysokości od 5 do 10 km nad Ziemią i składają się z kryształków lodu, które mają specyficzne kształty. Niektóre z nich są płaskie, inne w swoim kształcie przypominają bębenek, a jeszcze inne są podłużne, jak ołówki. Te maleńkie kryształki przełamują i odbijają światło słoneczne. Kiedy słońce przez nie prześwieca, światło załamuje się i odbija. Jawi się ono jako barwny, biały lub w przeważającej części biały świetlisty pierścień, w którego środku znajduje się tarcza słońca. Krąg ten ma zwykle słabo widoczne zabarwienie czerwone od wewnątrz i w rzadkich przypadkach fioletowe na zewnątrz. Część nieba wewnątrz kręgu jest wyraźnie ciemniejsza niż na zewnątrz. Najczęściej występującym halo jest tak zwane małe halo o rozmiarze kątowym 22 stopni, które powstaje przez załamanie na powierzchniach kryształków o kącie łamiącym 60 stopni. W atmosferze polarnej, takiej jak nasza, mogą również wystąpić zjawiska halo o innych promieniach, jeżeli kryształy lodu mają kształt inny niż sześciokątne kolumny lub płytki. Rzadziej widoczne bywa więc duże halo o rozmiarze kątowym 46 stopni, które powstaje podczas załamania światła na krawędziach kryształków do siebie prostopadłych. W ubiegłą sobotę na islandzkim niebie widać było jednak nie tylko samo halo. Sajvar Helgi Bragason, pasjonat nieba i astronomii, powiedział, że nigdy wcześniej nie widział równie wyraźnego i spektakularnego zjawiska optycznego. Sajvar był gościem porannej audycji w Radiu Rausz Twy we wtorek 2 maja i wyjaśnił, co się dokładnie wtedy wydarzyło. Zjawisko w ubiegłą sobotę było bardzo widoczne. Widać było nie tylko małe halo, ale wokół niego było również drugie, duże halo o rozmiarze kątowym 46 stopni, a nad nim łuk około horyzontalny. Trzymałem przed sobą ręce, bo tak trzeba robić, aby nie oślepnąć od patrzenia prosto w słońce i widziałem bardzo wyraźny pierścień małego halo, a wokół niego duże halo. Kiedy spojrzałem w górę prosto nad głowę, zobaczyłem na czubku dużego halo odwrotny tęczowy łuk, który był po prostu spektakularny. Wyglądał jak tęczowy uśmiech słońca. Po dwóch stronach słońca było również widać poboczne słońca. Sajwar jest znany w Islandii z wielu programów telewizyjnych, popularno-naukowych programów dla dzieci i dla dorosłych dotyczących zjawisk astronomicznych i meteorologicznych. Otrzymał więc bardzo dużo zapytań, od razu, gdy zjawisko pojawiło się na niebie. Wszyscy pytali go, co my tak właściwie widzimy. Halo, samo w sobie jest dość powszechne, lecz spektakl, który widzieliśmy w sobotę, występuje bardzo rzadko. Ja na przykład nigdy dotąd nie widziałem takiego łuku około-horyzontalnego, a widziałem już prawie wszystko, co da się zobaczyć na niebie. Halo słoneczne występuje na Islandii latem, a zimą można je również dostrzec wokół księżyca, szczególnie kiedy jest w pełni. Halo księżycowe jest o wiele bardziej subtelne, gdyż księżyc świeci znacznie słabszym światłem. Wróćmy jednak do zjawisk atmosferycznych, szczególnych dla naszej szerokości geograficznej. Innym ciekawym zjawiskiem, jakie można zaobserwować na islandzkim niebie są polarne chmury stratosferyczne. Są one bardzo rzadkie i występują najczęściej zimą. Mówiąc prostym językiem, chmury te przypominają swoim wyglądem benzynę rozlaną na niebie. Jednym z rodzajów tych chmur to tak zwane obłoki perłowe, charakteryzujące się silną iryzacją. Iryzacja to zjawisko optyczne polegające na powstawaniu tęczowych barw w wyniku nakładania się na siebie fal światła. Chmury stratosferyczne znajdują się powyżej chmur, które zazwyczaj widzimy na niebie. Ich wysokość określa się na 15 do 25 km, a temperatura wynosi tam minus 80 stopni Celsjusza. Typowe obłoki znajdują się do 12 km w troposferze, która jest najniższą warstwą atmosfery. Obłoki perłowe powstają z niewielkiej ilości pary wodnej, która przedostała się do wyższych partii atmosfery. Kropelki są znacznie mniejsze od tych budujących typowe obłoki. Oznacza to, że w inny sposób rozpraszają światło. Z tego względu barwa tych chmur jest bardziej perłowa, a nie biała. Obłoki stratosferyczne są najczęściej widoczne podczas zmierzchu i brzasku, kiedy słońce jest nisko za horyzontem i oświetla chmury. Ostatni raz obłoki perłowe pojawiły się 21 stycznia bieżącego roku na niebie nad Akureyri. Na razie jednak daleko nam do zimy, gdyż trwa już kalendarzowe islandzkie lato, a wraz z nim okres białych nocy. Już w maju mamy dość jasne noce, a w kulminacyjnym punkcie przypadającym na dzień przesilenia 21 czerwca noc potrwa niecałe 3 godziny. W tym dniu dzień będzie trwał dokładnie 21 godzinę 8 minut i 30 sekund. Słońce wstanie o 2.55 rano, a zajdzie 3 minuty po północy. Im dalej na północ kraju, np. przykład Akureyri czy Isafjordur, tym dni stają się dłuższe. Zapytany, co innego możemy zaobserwować na islandzkim niebie w nadchodzące lato, Sajwar odpowiedział.
1: Mm -hmm.
0: Jeżeli chodzi o nasze niebo, nadal widoczna jest na nim Wenus, ale powoli zacznie ona znikać z nieboskłonu w maju, a w czerwcu całkiem zniknie. Zachęcam jednak wszystkich, aby zwrócili uwagę na Księżyc, który podczas letnich miesięcy jest dość nisko na niebie. Nieraz staje się on niezwykle piękny, szczególnie przy zachodach słońca, gdy nabiera czerwonawego koloru. Venus pojawi się z powrotem na niebie w sierpniu i stanie się wtedy gwiazdą poranną. Czyli na początku lata jest ona gwiazdą wieczorną, a pod koniec lata zamienia się w gwiazdę poranną. Pod koniec sierpnia powrócą do nas również zorze polarne. Gościem dzisiejszego odcinka jest Szczepan, Pepe, Ligenza, Podróżnik. Przewodnik po Islandii i twórca bardzo ciekawej gry, która jest również przewodnikiem po Islandii. Witam cię serdecznie.
1: Cześć wszystkim, cześć.
0: Byłeś w ponad 80 państwach na świecie. Co sprawiło, że wybrałeś akurat Islandię, żeby się osiedlić?
1: Wiesz co, no chyba ten, ten krajobraz, ten bezkres, przemierzasz te pustkowia islandzkie i widzisz po prostu tą niekończącą się przyrodę, niczym nie, nieprzerwaną, no to jest coś, coś nieprawdopodobnego, taka podróż na inną planetę I, i kiedy podróżując po świecie trafiłem tutaj, no zachwyciłem się, totalnie się zachwyciłem, pamiętam, że ze znajomymi wtedy, było w 2015 roku objechaliśmy Islandię dookoła, w sumie nie mając pojęcia co tutaj jest do zobaczenia, no może poza gejzirem, którym tam człowiek kiedyś słyszał. Objechaliśmy dookoła, na południu była cudowna taka wiosna, takie lato, ni to jedno, ni to drugie. Ale, tak, jak teraz. Tak, takie właśnie, ale taka piękna ta zieleń tej islandzkiej trawy. I jechaliśmy dalej, laguna lodowcowa, nagle pojawiły się góry lodowe. Mhm. Po czym człowiek przyjechał na północ i uderzyła w nas śnieżyca. I to był w ogóle taki kontrast, że jak to jest w ogóle nie możliwe, nie. że 200 km różnicy i, i zupełnie trafiam do innego, do innego świata. I pamiętam, że jak potem skończyliśmy całą tą podróż i przyjechaliśmy do Reykjavik'u, to tak poczułem, że Boże, jakaś to jest taka energia, która powoduje, że ja tu chcę wrócić. Że mm. czuję się tu po prostu bardzo dobrze. Nie wiem dlaczego, bo coś podobnego miałem chyba tylko w Chile kiedyś i to jest też taki, taki kraj, który mi zapadł jakby w sercu. No ale do Chile to jednak daleko. A ta Islandia taka bliska się wydawała. Stwierdziłem, że a może kiedyś się uda wrócić. No i się udało dwa lata później.
0: Wymieniasz Chile. A jakie jeszcze kraje zapadły ci w pamięć, jeżeli możesz? Bo 80 to jest naprawdę bardzo duża liczba.
1: No tych krajów rzeczywiście cała masa i ciężko je do siebie porównać. Czasem mówię, że jak można porównać Hawanę na Kubie do Nowego Jorku? Jak można porównać Limę czy jakąś niewielką miejscowość pośrodku Atakamy do Addis Abeby w Etiopii? To ten świat jest tak zróżnicowany mm -hmm. i tak niesamowity, że każdy z tych rejonów ma coś w sobie. E, oczywiście jedne podobało nam się bardziej, inne mniej. E, no Ja mieszkałem swego czasu, nie niedługo, ale mieszkałem w Etiopii i zakochałem się w tym kraju. E, podróżowałem i też mieszkałem w Meksyku. Tych krajów tak naprawdę można wymienić. No właśnie to Chile, który którym wcześniej wspomniałem. Nowa Zelandia, no coś fantastycznego. Nowa Zelandia, taka troszkę cieplejsza Islandia. Mm -hmm. Ale mm -hmm. taka już zupełnie na końcu świata. Fiji, no w ogóle raj, rajskie wyspy. No tych krajów jest rzeczywiście... No ogrom i, i wciąż mało, wciąż by się chciało więcej ich zobaczyć, ale ta Islandia sprawiła, że wystopowałem i jakoś tak mi tutaj dobrze.
0: O, to miło słyszeć, tak. miło słyszeć. Dalej pracujesz w branży turystycznej, czasami jesteś przewodnikiem.
1: Od sześciu lat mieszkam i pracuję na Islandii, w sumie zacząłem swoją pracę tutaj od pracy przewodnika. Najpierw na lodowcach, potem kładach, skuterach śnieżnych. Przez chwilę nawet na Zyplajnie tutaj w Reykjaviku. A teraz już tak troszkę po tych czterech, pięciu latach mhm. życia na takim pustkowiu islandzkim. No przeniosłem się do Reykjaviku i osiadłem, już pracuję mhm. w biurze, już ta dziewiąta, siedemnasta. Trzeba się tam odbić i kilka maili <laughs> napisać. No,
0: Rozumiem.
1: Tak, także trochę ewoluowało to też. Tak. ten Tak, czyli jakaś pobyt tutaj.
0: ekspertyza już zapewne została osiągnięta, czyli... Jesteś w stanie może bardziej zaangażować się w, w jakieś ambitniejsze projekty.
1: Mam nadzieję, że w tą stronę to wszystko zmierza i ten, to, ta moja praca w właśnie w tej branży turystycznej pomoże mi ku temu, żeby rozwijać inne projekty, które gdzieś tam mam w tyle głowy, a właściwie to z przodu głowy, bo ciągle wieczorami, jak kończę jedną pracę, to wracam do domu po to, żeby siedzieć i pracować nad drugą.
0: No właśnie. I porozmawiajmy o, o tym drugim projekcie. Jest to gra Ring Routes. Jest to gra planszowa, która będzie pierwszym przewodnikiem po Islandii, w który można zagrać. Proszę, opowiedz, jak wpadłeś w ogóle na coś takiego?
1: Zaczęło się właściwie od grania w gry planszowe jeszcze w Polsce, w mojej dawnej pracy, w takim biurze podróży właśnie, w Lotów. I tam w czwartki wieczorami spotykaliśmy się po pracy i graliśmy w planszówki. I pamiętam, że w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, że może jak już tak przychodzimy, tutaj siedzimy i gramy, to może warto byłoby zrobić swoją własną grę planszową. No i wtedy ktoś rzucił hasło, żeby zrobić grę planszową, która by się nazywała Janusze Latania. Janusze Latania, jako że jesteśmy w branży lotniczej, wyszukiwarka lotów, no to by się jakby trzymało. Ale gdzieś ten pomysł jakby upadł i pewnie większość osób i pewnie nawet twórca tego hasła, ktokolwiek to był o tym, zapomniał. A mi to gdzieś tam w głowie z tyłu zostało. No i kiedy przyszła pandemia i kiedy rzeczywiście tutaj no, podziało się na Islandii, mhm. w branży turystycznej, ja straciłem pracę właściwie z dnia na dzień, no to człowiek chciał się czymś zająć. Chciał się na czymś skupić. Chciał jakoś wykorzystać ten czas, który nagle niespodziewanie na niego spadł. A ponieważ mieszkałem na Pustkowiu, no starałem się jakby wykorzystać to miejsce, które, które mam. Że jest cisza, spokój, nie ma nikogo.
0: A które to Pustkowie było?
1: Wiesz co, w okolicach Wiku, przy lodowcu właśnie Solheim'a, jako tam w bazie, w bazie przewodników lodowcowych mieszkałem. A ponieważ większość ludzi wyjechała, zostałem właściwie sam, no to żeby też nie zwariować po prostu. No tak, musiałem coś Musiałem zacząć coś, coś zacząć robić. Trafiłem na bezrobocie, a bardzo źle bym się z tym czuł gdybym czuł, że dostaję pieniądze, nic nie robiąc. Mhm. Więc chciałem zacząć wykorzystywać ten czas, który nam nie spadł, właśnie na stworzenie nowego projektu, na grę planszową. No i zacząłem robić tych Januszy Latania. Po czym po dwóch, trzech tygodniach pracy nad Januszami Latania stwierdziłem, że nie, że jednak to jest fajne. Może kiedyś wrócę do tego pomysłu, ale warto zrobić coś innego, coś głębszego, coś co rzeczywiście ma jakąś większą perspektywę przebicia, no i coś, co w gruncie rzeczy może mi pomóc wrócić do pracy. No bo wtedy początek pandemii, nie wiadomo jak długo ten paraliż, że tak powiem, branży turystycznej miał trwać, więc była taka duża, wielka niewiadoma, więc ja pomyślałem, że zrobię grę, która może sprawić, że ci turyści na Islandię wrócą szybciej. Oczywiście turyści wrócili, gra jest jeszcze nie gotowa, tak, ale, ale taki był plan, jakby tego, tak, żeby przyspieszyć całe te procesy, no bo jak wrócą turyści, będę miał pracę.
0: Świetnie. A powiedz mi, jak wygląda proces produkowania takiej gry? Od czego człowiek zaczyna?
1: Hmm, zaczyna się od kartki papieru, ołówka i mhm. rozryzowania pewnego konceptu. Dużo klejenia, dużo wycinania.
0: Czyli fizycznie musisz ją stworzyć po prostu jakiś taki prototyp.
1: Tak, tak, no jest to, jest to niezbędne i w sumie im prostszy. Im szybciej się go zrobi, im szybciej zacznie się go testować, tym lepiej. No ja już nad tą grą pracuję prawie 3 lata. i Ta ewolucja tej gry jest bardzo duża. Mam jeszcze wciąż w szafie suwaną tą pierwszą wersję sklejonych kartek z sobą. Tak jak cały świat będzie
0: w nią grał, to możesz wtedy pokazać. To ja sobie go wtedy, jeśli
1: bym kiedyś firmę stworzył, to powieszę tą pierwszą wersję na ścianie. Takie po tak, prostu papiery w, w ramkach sobie tak. tak dla siebie, na pamiątkę. Ale wciąż ją sobie trzymam. Żeby właśnie mi przypominało to, od czego zaczynałem, a gdzie teraz jestem i jak ta, ta gra ewoluowała, bo to jest cały proces. Mhm. To jest nie tylko właśnie rysowanie, ale to jest spotykanie się z ludźmi. Pamiętam, że raz y, właśnie z okolic Wiku jechałem aż pod y, Jokulsarona, nawet dalej, po to, żeby z Kibi zagrać i tą grę przetestować, bo w okolicy nie było nikogo, kto by chciał ze mną w to zagrać. No to
0: kawałek, kawałek trzeba Więc było to przejechać.
1: Rzeczywiście no, 200-300 kilometrów jazdy. Po to, żeby zagrać w grę swoją własną, która wyglądała jak wyglądała. No. <śmiech> <śmiech> Ale dlaczego ty mówię? Bo właśnie te spotkania z ludźmi i granie i testowanie powoduje, że dostaje się odpowiedni feedback. Dobre informacje zwrotne, które pozwalają na wyhaczenie błędów, na pokazanie co się sprawdza, co się nie sprawdza. Co powoduje, że ludzie chcą grać w tą grę? No bo gra musi sprawiać przyjemność. A tutaj musi wciągać jakiś musi jakiś interesować tak, Tak, musi sprawiać, że rzeczywiście chce się do niej usiąść, a już najlepiej zagrać raz jeszcze, jak się skończy pierwszą partię no i to są te aspekty, o których trzeba sobie myśleć, kiedy się gry projektuje, bo rzeczywiście tych gier planszowych jest dużo na rynku.
0: Wiesz co, jest dużo, ale z kolei powiem ci, że no są gry takie, do których ludzie wracają tak jak mówisz, są gry takie, które wciągają i chętnie się do nich wraca a są takie, które kupisz raz i stwierdzasz a no niekoniecznie Będę w to więcej grać, nie? No
1: tak, tak. Statystyki zresztą mówią, że zazwyczaj w daną grę planszową, którą kupimy, gramy maksymalnie 5 razy. Często mamy ją na półkach, jest kilka naszych ulubionych i wtedy w nie gramy, ale tak jakby wziąć takie statystyki z branży, okay. to zazwyczaj to jest 4 do 5 razy.
0: To wbrew pozorom zaskakujące. Ale powiem ci, ja na przykład mam Ticket to Ride i to jest jedna z moich ulubionych gier i ja akurat też y, lubię podróżować. I no nie mogę się doczekać, aż ta gra wyjdzie, bo w grę, w której mogę podróżować po Islandii nigdy nie grałam. i Na pewno jest dużo osób, które chętnie w nią zagrają. Czy to jest gra przygodowa też trochę, czy to jest gra odkrywcza? Jakbyś powiedział, co się dzieje w tej grze?
1: Gra w jak największym stopniu ma odzwierciedlać realia. Tak jak e, ktoś z Polski wybiera się na Islandię w podróż, mm -hmm. przylatuje na lotnisko i zazwyczaj wynajmuje samochód. Takie samo jest założenie Tygry, a mianowicie wraz z grupą znajomych trafiacie na Islandię, wynajmujecie samochód i ruszacie w podróż. Natomiast każda z osób, no jak to w życiu, chce zobaczyć coś innego. No Ty chcesz zobaczyć Gejzir, ja chcę zobaczyć gudfosk, ktoś inny chce zobaczyć Dyniandi i tak dalej. Każdy ma jakieś miejsce, o którym naprawdę marzy i chciałby zobaczyć. No i... To jest punkt startowy gry, czyli każdy dostaje karty z sekretnych misji, które wskazują miejsca, gdzie chcemy dotrzeć. No i każdy ma inne te, te miejsca, do których chciałby dotrzeć, natomiast ponieważ podróżujemy tym samym samochodem, mamy ograniczony czas, więc ciężko jest je wszystkie zobaczyć. Aha. Więc dlatego te misje są sekretne, bo jeżeli je ujawnimy no to wtedy prawdopodobnie tam nie dojedziemy, bo ktoś ma na przykład swoją misję na drugim końcu wyspy i jemu zależy, żeby jednak pojechać w drugą stronę. Więc gra jest bardzo rywalizacyjna, okay. ale ma też elementy kooperacyjne, bo jednak jedziemy wspólnie jednym samochodem. Czyli Rozumiem. jeżeli ja kończę swój ruch, to następny zawodnik zaczyna z miejsca, w którym mhm. ja skończyłem. Więc rysujemy
0: taki szlak, jakby taką trasę.
1: Rozumiem zmieniając właśnie, kto ma w tym momencie kierownicę, to on decyduje, gdzie cała grupa jedzie.
0: Myślę, że nie będziemy więcej szczegółów zdradzać, żeby coś zostało dla nas, kiedy będziemy y, mogli odkryć tę grę. Słuchaj, a kiedy ta gra pojawi się? Masz jakieś pojęcie, kiedy ona trafi do sklepów?
1: Hmm, to jest bardzo dobre pytanie, które wiem, że musiało paść. Um, <śmiech> na chwilę obecną nie mam jeszcze jakby konkretnej daty. Idealnie byłoby wydać ją wiosną przyszłego roku, 2024. Bo rzeczywiście jest to cały proces tworzenia tej gry, wyprodukowania, ale też zorganizowania zbiórki społecznościowej, bo w ten sposób chciałbym tą grę wydać. Mm -hmm. Czyli to albo w Polsce na Wspieram To, czy tam międzynarodowo na Kickstarterze, czy GameFound. To trzeba przygotować. To znaczy trzeba zorganizować odpowiednio kampanię, trzeba powiedzieć o tej grze, żeby ludzie się o niej dowiedzieli. Mm, trzeba przygotować odpowiednie materiały, skontaktować się. Znaczy ja już się kontaktowałem z producentami, o, wiesz, koszty i tak dalej. Więc celuję w przyszły rok, ale też dlatego, ponieważ brałem udział w inkubacji, w biznesowej inkubacji w Polsce i wiem, że kolejny jakby etap, kiedy można aplikować o środki unijne, które miałyby pomóc między innymi w wyprodukowaniu tej gry, zaczyna się jesienią. Na wiosnę ta gra mogłaby ruszyć. Jak się nie uda, to i tak plan A jest A co ze środkami islandzkimi? Nie próbowałem na chwilę obecną. Mhm. Mm.
0: Zachęcam cię, bo to jednak jest projekt kulturalny do, do jakiegoś stopnia. Kolejne pytanie, słuchaj, kim jest Super Ship? <głos> tak, tak, widzę, że widziałaś super
1: owieczkę, która gdzieś tam się pojawiła w internecie. Jest to jedna z kart, która ma się znaleźć w tej grze. Tych kart będzie dużo, bo no, potrzebne są karty ratunkowe. Jak już wcześniej wspomniałem, gra jest tak. rywalizacyjna, więc każdy chce jać w jedną stronę, więc żeby jednak wprowadzić więcej emocji do gry, em, no to są pewnego rodzaju karty, które ja nazywam ratunkowymi, a tak naprawdę są takie wredne karty, mhm. które się komuś wrzuca bo ktoś gdzieś jedzie, gdzie my nie chcemy, więc go blokujemy na przykład. Uh -huh, uh -huh. A ta super owieczka to jest taka już najlepsza ze wszystkich możliwych kart, czyli to jest jakby taki Joker. O, tak, Rozumiem, tak, czyli tak no tak,
0: islandzki Joker. Islandzki Joker, super ship. Super, super ship. tak, tak. <laughs> bardzo, bardzo fajna owieczka, naprawdę. Strasznie mi zapadła w pamięć. Mam nadzieję, że stanie się islandzkim bohaterem. Jak podchodzisz do tematu właśnie wybrania jednego kraju? No bo zobaczyłeś no, większość świata, w porównaniu do nas wszystkich, na pewno o wiele więcej niż jakiś tam przeciętny człowiek. Co oprócz pogody i ukształtowania terenu, jakie zalety ma Islandia? Wiesz co, wydaje mi się,
1: przede wszystkim jest tutaj spokojnie. Wiesz się czuć to fetta to, że, wiesz, że tutaj przyjeżdżasz i tak naprawdę to życie idzie sobie takim swoim własnym rytmem, bez pośpiechu. Ja bardzo często na swoich turach mówię, że Islandczycy to są tacy Sycylijczycy północy. Znaczy, o, ciekawe. Tak, tak, tak sobie o nich, o nich mówię, bo oni są tacy niby Skandynawowie, ale jednak tacy bardziej wyluzywani, że tutaj czuć tą atmosferę wyspiarskości, takiego właśnie spokoju i takiego, no nie wiem, że co ma być, a to będzie, nie? I, mm -hmm. i to, to czuć.
0: Ale zdajesz sobie sprawę, że to setaretast jest y, kontrowersyjne bardzo. Ty akurat w tym momencie uwidaczniasz tak jakby tą pozytywną interpretację tego sposobu widzenia mhm. życia. Ale wiesz, no, jest dużo ludzi, którzy powiedzą, to jest y, bagatelizowanie spraw, lenistwo i tak, dalej, i tak dalej, prawda?
1: No tak, i tego też y, doświadczyłem pracując na lodowcach i tam w bazie lodowcowej, no, awaria, jakieś rura, nie? A No i człowiek kilka dni bez wody musi, musi jakby przetrwać i naprawa łazienki, dwa, trzy tygodnie człowiek chodził na basen się kąpać, no bo, tak. no bo to wszystko tutaj trwa. No i rzeczywiście to ma, jak większość rzeczy na świecie ma te dwie strony, ale w gruncie rzeczy chyba lepiej się nie stresować, niż stresować i tak może im człowiek staje się bardziej dojrzały albo starszy, to bardziej to docenia, że właśnie takie życie bez pośpiechu i to chyba jest coś, co tutaj powoduje, że się dobrze czuję. Nie wiem, jeszcze zobaczę, jak kiedyś przyjdzie moment, że będę musiał remontować dom albo mieszkanie tu na Islandii, to możliwe, że będę musiał odwołać te swoje właśnie wypowiedziane słowa. No ale tak, tak. To, to na pewno przyciągnęło mnie tutaj.
0: Czyli z tego, co powiedziałeś, wynika, że uznałeś Islandię jako dobre miejsce dla zapuszczenia korzeni? Czy nie planujesz aż tak daleko?
1: No mieszkam już 6 lat, więc jeszcze nie dużo brakuje, żeby móc się ubiegać o obywatelstwo. Um, więc tak, w jakim stopniu planuję tą swoją przyszłość z Islandią? No ta gra planszowa jest też tego jakby częścią. Bo tą grę później trzeba będzie sprzedawać. No i najlepiej ją sprzedawać tutaj na miejscu. Absolutnie. Więc widzę tutaj przyszłość swą na Islandii, no ale życie jest pełne zagadek. Sześć lat temu w życiu bym nie pomyślał, że, że na Islandię w ogóle trafię. Trzy lata temu bym nie pomyślał, że będę robił grę, a jestem tutaj, gdzie jestem. Rozmawiamy dzisiaj tak. o, o grze planszowej o Islandii, która jeszcze kilka <grym> lat temu w ogóle nie była tak. w zamyśle. Natomiast dobrze się tutaj żyje. Myślę, że... Dobrze Islandczycy nas traktują. Oczywiście, jak wszędzie zdarzają się niemiłe sytuacje, czego ostatnio byliśmy świadkami. Tak. Ale to jest dobre, dobre miejsce, żeby tu być, żyć, cieszyć się życiem. Może nie kiedy są sztormy zimowe na zewnątrz, no, to bo, ale, jest, ale to, to też, też jest jakaś tak, tak? Tak, tak. Jak się <grafy> siedzi w środku, <grafy> w cieple, prawda? I widać na... Tak, na... Czas
0: na rysowanie kartografii. Tak,
1: o właśnie, to wtedy idealnie. <grafy> to wtedy do pracy wręcz idealnie.
0: Mhm, jeszcze jedno pytanie, słuchaj, jeżeli chodzi o izolację tej wyspy, bo dla ciebie jako podróżnika raczej będziesz pewnie kontynuował jakieś podróże dalej. Nie wiem, czy to jest moja wymówka, którą sobie produkuje w głowie, ale stąd podróżować jest dalej, jest drożej. Nie uważasz, że jesteśmy odizolowani?
1: Nie, tak jest. Tak jest. To zdecydowanie tak, tak. Połączenie jest dużo mniej, dużo mniej możliwości. No i koszty są zupełnie inne, bo rzeczywiście z Polski to można nawet autostopem gdzieś dojechać, czy złapać Ryanaira, czy tam Weizera, i nie ma żadnego problemu, że dostać się na jakieś inne lotnisko, skąd jest tani lot. A tutaj jesteśmy trochę ograniczeni, nawet nie tylko połączeniami, ale też czasowo, no bo jeśli już mamy się gdzieś przesiadać, to tracimy czas, żeby gdzieś tam dolecieć, tak. żeby w jakąś dalszą podróż się udać. No wiadomo, na Teneryfę no to połączenie jest pewnie kilka razy dziennie, bo no tak, to taka ale islandzka ta wyspa. jest
0: trochę Tak, ale
1: żeby wybrać się gdzieś dalej, a rzeczywiście raczej interesują mnie takie mniej mainstreamowe. Tak, mniej mainstreamowe kierunki, bo jeśli teraz gdzieś chciał się udać, to myślę o Botswanie albo Namibii, albo papui Nowej Gwinei, czy takich kierunkach, o których ludzie nie myślą w pierwszej kolejności, że o, o chciałbym jutro polecieć na, tak, na Papułę. No nie to, jest to, to
0: standardowa jest. droga, którą sobie tam dolecisz.
1: Tak, no i rzeczywiście ta, to położenie Islandii tutaj ogranicza, Ale za to, że ktoś chciałby podróżować po Stanach, tak czy po Kanadzie, nawet na Grenlandię się wybrać, no to rzeczywiście ta Islandia Łatwiej. Łatwiej, tak ułatwia ten, ten proces. W takim razie chyba trzeba wykorzystywać to, co się ma. Może podróż do Nowej Zelandii to na kiedyś, a skoro już jestem tutaj, to może Grenlandia. W najbliższym czasie zobaczymy. Tak? Na chwilę obecną nie mam żadnych planów większych podróżniczych, bo skupiam się na grze. Więc czas, który... Mam, muszę w jakiś sposób wygospodarować, no i wolę się skupić jednak na pracy, żeby to kiedyś przyniosło efekty, i wtedy mógłbym już nic nie robić i sobie leżeć na takiej cieplejszej wersji Islandii, gdzieś, może. Kiedyś.
0: <gry> I tego Ci serdecznie życzę. Bardzo Ci dziękuję za przyjście do studia i opowiedzenie nam o Twoich projektach i o Twoim życiu. Dziękuję. Jutro w sobotę 6 maja w Hetli odbędzie się islandzki ofrodowy wyścig Torfajra, który jest również nazywany islandzką Formułą 1. Torfajra to wyścig terenowy, który został wymyślony na Islandii w latach 60., a pierwsze oficjalne zawody terenowe na Islandii odbyły się w Reykjavík w Mossersveit 2 maja 1965 roku. Od tego czasu wyścigi terenowe rozprzestrzeniły się na całym świecie, zwłaszcza na inne kraje nordyckie. Wyścig ten odbywa się na kilku krótkich torach, z których każdy jest bardzo trudny do pokonania. Punkty są przyznawane za przejechanie całego odcinka, a odejmowane są za zjechanie na pobocze. Niektóre trasy są zdefiniowane jako wyścigi czasowe, a najszybszy pojazd wyścigowy otrzymuje maksymalną ilość 350 punktów. Inne pojazdy otrzymują punkty w zależności od odległości od tego najlepszego czasu. Wyścig rozpocznie się o godzinie 11 w Hetli i potrwa do późnego popołudnia. Rozdanie nagród przewidziane jest na godzinę 18. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie ukośnik polski Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszam za tydzień. Eurowizja zbliża się do nas szybkimi krokami. Słuchaliśmy już w wyspie reprezentantki Islandii, którą w tym roku jest Dyliau z piosenką Power. Dziś posłuchajmy polskiej reprezentantki Blanki, która zaśpiewa utwór solo 11 maja w drugim półfinale konkursu w Liverpoolu.
2: So let me spend it out. No, I'm better solo, solo. Now I'm better solo, solo I never let me down, do down down, down Now I'm gonna show ya, show ya Show you what it is you're missing out No I'm better solo, solo I never let me down, do down down, down Now I'm gonna show ya, show ya How oh, I be getting down solo No, no, gonna solo Yeah, better, better watch me now Cause I know I let go Gonna make it, make it Me beter solo solo